0: Ah, que legal! Acho que hoje eu vou fazer essa entrega que o Ishu pediu há um ano e meio atrás. Quem sabe agora as coisas não melhoram pra mim, né? Hum, você já deve ter ouvido algo parecido, não é? Então, complicado, né? Essa é a preguiça espiritual. Você está ouvindo? Pense em Macumba. Vamos ah. lá Seja bem vindo ao Pense Macumba, eu sou Douglas Rainho, dirigente da tenda espírita de Umbanda Chão de Jorge e do templo de Quimbanda Cova de Tiriri. Este programa foi pensado no meio de uma estrada, Campos de Ogum, enquanto eu estava dirigindo percebendo que hoje quase ninguém tem tempo de ler textos. Então decidi trazer alguns assuntos já tratados por escrito em nosso blog Perdido.co para o formato áudio. Se você quiser conhecer mais do nosso trabalho nos siga em www.perdido.co ou no instagram.com barra Rainho 7. Além disso, temos o TikTok e o Instagram do Papo na Encruza, o melhor e maior podcast de macumbaria do mundo e do plano espiritual também. Neste programa vamos falar sobre procrastinação espiritual e a síndrome do Eu Sou Um Querido. Vamos lá? recebi um relato de um rapaz que resolveu fazer uma oferenda pedida a ele pelo Exu. Tudo bem, isso é muito bom quando a gente ouve realmente as entidades e fazemos o que elas nos pedem. Afinal, elas pedem isso para o nosso próprio progresso e adianta. A questão é que o rapaz tinha recebido essa recomendação há um ano e meio. E mesmo assim, não via problemas ou algo errado em fazer essa oferenda só agora. Entendeu? Segura no pensamento. Recebi também outro relato de um rapaz que em uma gira recebeu do guia ervas para um banho de axé. Foi lhe dada as diretrizes e tudo o que deveria ser feito. O rapaz esqueceu as ervas na geladeira e as folhas chegaram até mofar. Aí naquela situação de geração conectada, manda um whatsapp lá pro médium da entidade para saber o que fazer, né? Mas sabe o que dá pra fazer? Nada. Quando uma entidade em uma consulta espiritual recomenda uma oferenda, uma prece, uma mironga, um feitiço, um banho, isso não deve ser deixado de lado. Você não deve ignorar. Aquela instrução deve ser feita de imediato ou dentro do tempo previsto pelo guia. Alguns guias dizem que os trabalhos devem ser feitos em um, três, cinco, sete dias, ou até na próxima lua, ou em algumas luas, etc, etc, etc. Mas, poxa... Deixar as folhas de um banho de axé mofarem na geladeira é, no mínimo, displicência. De Depois querem que as coisas se resolvam como? Se você não tem o um mínimo de respeito por aquela situação e acha que mesmo assim a entidade vai lhe ajudar. Poxa, meu camarada, você tá tão errado. Isso é o resultante de uma geração acostumada a coisas de fácil acesso. Que não se frustra e que não consegue receber ordens pois se acham acima de qualquer tipo de orientação. Mas essa mesma geração é a que se afoga em poças de antidepressivo e de remédios para dormir. Existem tantas coisas erradas nesses discursos, mas o mais importante a se destacar aqui é a preguiça de viver destas pessoas, acreditando que os guias devem lhes entregar em mãos o que eles querem e tanto precisam em seus rudimentares anseios. Cansei de verem jogadas oraculares, recomendações de trabalhos e orientações espirituais que foram sumariamente ignoradas. E não muito tempo depois, às vezes entre dois, três dias, a vida do pessoa desaba. Oras, vamos pensar bem? Não é um guia que está te punindo por isso, porque você não seguiu os seus conselhos. Na verdade, é você colhendo aquilo que você plantou. Da consulta oracular ou da própria consulta com a entidade, está sendo observado algo no horizonte que você ainda submetido a um cerceamento da sua capacidade de observação, não consegue perceber. Se o guia disse, é porque é preciso tomar atenção. Não é simplesmente se arrogar uma pessoa diferente, uma pessoa superior, pois as coisas ruins só vão acontecer com os outros e não com você, pois você é a estrelinha dourada de Aruanda. Óbvio que a carga de arrogância pessoal é tremenda nesses casos. E quem planta vento, ora, pois bem, colhe tempestades. Eu me entristeço profundamente com consulentes que tratam com desdém as orientações espirituais. Mas quando isso se dá dentro da corrente mediúnica de uma casa com filhos de santo, isto me irrita profundamente. Mas eu, particularmente, não tenho qualquer tipo de receio em destruir o castelinho de cartas que a mamãe e o papai fizeram para a pessoa, mostrando que ali ela está servindo e que quem manda são os guias espirituais. Que a sua falta de tempo, na verdade, foi preguiça, falta de zelo e falta de compromisso. Em casos mais diretos, até mesmo recomendo o desligamento da pessoa. Não dá mais para aceitar estas situações... Vocês devem entender que a espiritualidade age para os outros, mas ela pede apenas que você se comprometa. Não adianta pedir mundos e fundos e não fazer sua parte. Pois bem, no final, a culpa será sempre de quem? Será do terreiro que não presta, do pai de santo que é sem axé, das entidades que são mistificadoras, etc, etc, etc. Isto é a terceirização da culpa, uma nova moda desta geração acorda, né? Gostou do conteúdo? Comenta lá no post do episódio no instagram.com barra Douglas 7 e não se esqueça de nos seguir no Spotify, clica lá para seguir e receber as notificações e tudo mais e para acabar com a sua preguiça sobre a espiritualidade, aproveita e confere todos os nossos cursos em www.perdidoead.com Saravai Kuinosambi para todos vocês